0: pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um bicast. eu sou Mariana Sanches, sou assessora de imprensa aqui na BUP e estarei com vocês no nosso bate-papo de hoje. Lembrando que os nossos conteúdos eles ficam disponíveis no Spotify e no YouTube lá no canal da Biup, Biup Educacão, você consegue achar todos os nossos episódios e para quem é nosso aluno você também encontra todos os episódios na nossa plataforma de aprendizagem. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vai nos ajudar a olhar onde a gente tá, por que estamos aqui, se isso traz benefícios, se não traz como que a gente faz essa movimentação pra gente prosseguir com foco no que que é melhor pra gente alcançar as nossas metas, é, a gente vai falar aqui com o biplayer Guilherme Ferreira sobre um pouquinho de zona de conforto. Gui, seja bem-vindo!
1: Obrigado, Mária. É um prazer estar aqui com você para falar sobre esse tema, zona de conforto e também mentiras paralisantes. Né? A gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, eu tenho certeza que vai ser bem legal o pessoal entender o que as mentiras paralisantes fazem durante o nosso processo de aprendizagem ou que elas impedem você de viver nesse processo de aprendizagem e também a zona de conforto. Vou desmistificar algumas coisas aqui hoje.
0: Certo. É, para a gente começar aí, vamos só contextualizar o pessoal o que, que é a zona de conforto e como que a gente sabe se a gente está numa zona de conforto, Gui?
1: Mário, vamos lá. É... Quem, os alunos que já estão comigo há mais tempo, eles sabem que eu gosto muito da, da etimologia da palavra, a raiz com que a palavra ela foi construída. Né? Então, a, a palavra conforto ela vem do latim, né? confortare, que, que significa alívio, vamos dizer assim, você andar aliviado, não ter dor, não ter fadiga, né, você estar livre dessas coisas, isso está muito associado a, a estado de prazer, né, então tanto na parte fisiológica quanto na parte psicológica, mas você ter prazer, né, e ser tranquilo, leve para você o dia a dia, isso é a zona de conforto, uhum. né, e o ser humano é automático, ele tem tendência a estar na zona de conforto, porque fora dela nós temos medos, tem ansiedade, tem vários outros pontos, desgaste, cansaço, né? Então a gente tende sempre a ficar em um território onde eu domino, onde eu conheço, onde eu posso simplesmente saber para onde eu posso correr e andar, né? Então as pessoas... É comum estarem na zona de conforto, né? e essas ações, pensamentos, comportamentos que as pessoas têm para permanecer ali, né, faz com que ela se acostume, faz com que ela fique e, e, e não tenha mais coragem de tomar algumas decisões e ela tenha medo o tempo todo, né? E aí isso provoca vários outros problemas, né? O medo de arriscar, você sempre vai ser refém do e se eu tivesse e se algumas coisas, né? Então, resumindo, a zona de conforto, ao mesmo ao mesmo tempo em que ela é confortável ela te faz mal muitas vezes, né? E uhum. aí você conta mentiras para você para que você permaneça nessa zona de conforto.
0: Muita gente vê a zona de conforto como uma coisa negativa, né? Como você mesmo falou, que uhum. ah, não pode estar na zona de conforto, né? É, diante de tudo isso que você explicou para a gente agora, é possível a gente afirmar que de alguma forma a gente quer e procura estar numa zona de conforto?
1: Sim, é, é, é um fato. O ser humano ele busca sempre estar na zona de conforto, né? E algumas frases que as pessoas falam o tempo todo, né? E eu quero aproveitar nessa pergunta, desmistificar isso com você: é que as pessoas falam assim, você precisa estar fora da zona de conforto, em partes está certo, mas em partes tem um equívoco no processo. Que aí a gente parte para neurociência: existem três estágios dentro desse processo: existe a zona de conforto, existe a zona de expansão. E existe a zona de pânico. Quando as pessoas elas falam muito você precisa sair da zona de conforto, a grande maioria vai para a zona de pânico. Vai para uma coisa completamente diferente daquilo que fazia, se move. Isso envolvendo relacionamento, tanto pessoais, profissionais, conjugais, você vai para uma zona de pânico. E a zona de pânico ela não promove evolução e nem crescimento. Pelo contrário, ela paralisa. Ela faz com que a pessoa não evolua porque ela só erra e bate cabeça, né? A zona de pânico causa isso. Então, quando a gente fala de você sair da zona de conforto, você precisa ir para a zona de expansão. O que é a zona de expansão, Mari? É onde eu consigo estar próximo da zona de conforto, mas eu não estou dentro dela, eu estou fora dela, mas ela está aqui, ó, do meu lado. Ela está visível e eu estou longe da zona de pânico. Porque nessa área eu vou ter que ir me desenvolver, eu consigo evoluir e tem aprendizagem, porque não existe pânico envolvido, porque o pânico paralisa. Então, o grande ponto é, você não precisa sair da zona de conforto, você precisa estar na zona de expansão, porque conforme você vai ficando na zona de expansão, você amplia a sua zona de conforto e ela vai ficando cada vez maior. Já ouviu falar daquelas pessoas que têm uma adaptabilidade em qualquer ambiente? Ela consegue Sim. se adaptar? porque a zona de conforto dela é ampla, e isso faz com que ela consiga se adaptar em vários lugares, em várias situações, porque ela desenvolveu a habilidade de sempre estar na zona de expansão. Então, esse é o grande o grande misticismo sendo quebrado aqui agora. A zona de conforto, nós queremos e, e sempre vamos estar optando em estar nela, mas ao invés de eu ficar agora na zona de conforto, eu saio sempre um pouquinho e fico na expansão, porque o meu objetivo agora é ampliar a minha zona de conforto.
0: Entendi. Nossa, e daí acho que é bom a gente ressaltar aqui falar que a gente está na zona de pânico é, é ruim, é péssimo, né? Porque é paralisa. Péssimo, né? Mas não estar é. na zona de expansão também não é muito confortável, né?
1: Não. Porque não você é falou, ah,
0: ela está ali perto da zona de conforto. Isso não quer dizer que a zona de expansão também é fácil.
1: <risos> é Ela, é também é de... <risos> ela mexe, ela, ela, só que Diferente da zona de pânico, ela não causa, ela, ela causa aquela dor do crescimento. A zona uhum. de pânico causa dor de terror, entende? Uhum. Né? Por exemplo, a uh, vamos pegar uma pessoa que tem alguma, alguma fobia. Eu pegar uma pessoa que tem a fobia de palhaço, por exemplo. Eu tenho uma, uma amiga que tem problema, ela não pode ver que ela paralisa. Uhum. E aí as pessoas pensam, vou colocar ela do lado de um palhaço para ajudar ela. Não, eu não. vou. Eu começo a ampliar a zona dela de que forma? Eu coloco ela perto do Chaves, por exemplo, que é um palhaço não vestido de palhaço. Sim. Entende? É uma Sim, zona de poucos, expansão. Né? E você vai ampliando essa zona de conforto até que chega um momento que o palhaço já não incomoda mais porque a minha zona de expansão se tornou a minha zona de conforto estendida.
0: Sim, entendi. E quando a gente fala de zona de conforto, muita gente fala só na questão do trabalho, do profissional. Aquela uhum. pessoa que tá lá faz muito tempo fazendo a mesma coisa, fala que tá na zona de conforto, mas a gente esquece que a zona de conforto também tá em todos os âmbitos da nossa vida, não é, Gui? Uhum.
1: É isso mesmo, Mari. Porque assim, ó, para todos, todos os tipos de relacionamento, seja profissional, conjugal, as atividades do cotidiano em si, no geral, né? Elas têm um padrão. Elas têm um padrão de comportamento, né? Como funciona e tudo mais. Então, quando nós falamos da zona de conforto nos relacionamentos conjugais, por exemplo, onde está sem aquela química, onde está sem aquela pegada, onde está sem aquele envolvimento, no profissional você sente que você não evolui, que você não está crescendo, que você sente uma água parada, a água parada da dengue, né? a água precisa estar em constante movimento. Né? Então, quando tem movimento, as relações elas geram vida. Né? Então, eu já te falo de bate-pronto. As pessoas pensam só na zona de conforto, na, na questão profissional. Mas tem na questão conjugal, com relação com filhos, relação com colaboradores, relação com pai, com mãe, com todo mundo. Todas as nossas relações, elas podem estar em uma zona de conforto e isso é prejudicial para qualquer relacionamento.
0: Com certeza, né, Gui? Como você uhum. disse, água parada dá dengue. E eu acredito que ninguém que quer dengue em nenhum relacionamento, né? Fato. Fato. Então, Gui, é, de alguma forma, em algum grau, a gente consegue evitar o que incomoda, certo? Isso a gente uhum. consegue, porque a gente entra na nossa zona de conforto. Uhum. É, então, a gente, eu acho que a gente pode trazer aqui pro pessoal um pouco sobre a relação disso com a sensação de prazer e dor no nosso crescimento. Porque o prazer e a dor, eles estão altamente relacionados com o nosso crescimento, né? Todos os dias. Uhum. E extremamente ligados com a zona de conforto. Então, o é, que, que você tem a dizer sobre prazer e dor para gente,
1: Gui? Vamos lá, Maria. A gente tem que pensar da seguinte forma. Né? Eu, quero, eu quero até vocês, pensando junto comigo, quem está ouvindo aqui. Prazer ou dor? Qual, qual? Prazer ou a dor? E a resposta ela é muito lógica, né? O, o que, que você prefere? correu uma maratona ou assistir uma maratona de séries na Netflix? Ah,
0: Netflix, né?
1: <risos> a resposta era impre... nem preciso. O pessoal. Eu vou até falar, a galera que está assistindo no YouTube, coloca nos comentários aí qual que você prefere. <risos> maratona, maratona ou
0: Netflix? Quero ou Netflix.
1: ver. Vai chover Netflix, né? Dor e prazer, elas sempre vão definir o nosso comportamento. Então, aquilo que promove dor, muitas vezes, faz com que eu não faça. Uma atividade física ela é estimulador, então automaticamente eu não quero fazer atividade física. E um dos motivos que te mantém na zona de conforto é que o, o comportamento atual é mais prazeroso do que os novos comportamentos. Então quando você precisa se desenvolver e criar um novo comportamento, criar uma nova atitude, criar um novo hábito, é doloroso, não é fácil. Você tira algo que está acostumado, que você sempre fez, né? Então é um bobo. Vou dar um exemplo. Quem assistiu às as primeiras aulas lá em 2021, quando eu dei aula de hábitos, onde eu estava pesando quase 35, 35 quilos a mais do que eu tô hoje, eu fiz um, um combinado com os alunos. Eu falei, vou tirar o refrigerante. E quem me conhecia sabe que eu sou um cocólatra de paixão. Eu adoro Coca-Cola, <risos> né? E para mim foi algo muito doloroso eu tirar. Eu tive até abstinência, dor de cabeça porque eu não tomava Coca-Cola. Mas hoje não me afeta mais. Se tem, eu tomo. Se não... Hoje eu não me impeço de tomar, mas se não não ligo também se não tiver. Uhum. E ainda prefiro... Você mudou às vezes, o tomar... seu hábito, né? Exato. Mas não foi fácil nos primeiros momentos. Então, Mas eu não estava numa zona de pânico. Eu estava numa zona de expansão. E isso fez eu desenvolver novos hábitos e tudo mais. Então, quando a gente associar a dor a algo ruim né, ou indesejado e o prazer a é só coisas boas, é, isso é prejudicial demais, porque tem muita coisa que é prazerosa, mas que é prejudicial. Tem muita coisa que estimula dor, mas que é muito bom. Então, a nossa, a nossa régua de parâmetro de conforto e, e tudo mais é uma régua muito desregulada, porque se eu começasse a entender que existem coisas que promovem dor, mas no final elas são benéficas e geram para mim prazer futuro, eu gastaria muito mais tempo com coisas que me promoveriam isso.
0: Sim, na verdade isso é até bem que simples da gente entender, mas é difícil na prática, né? <risos> é, Por exemplo, muito... se eu quiser emagrecer, eu sei que eu tenho que ir na academia, eu, particularmente, Mariana, eu não gosto de fazer exercício. Eu sou, assim, ó, Netflix total, eu não gosto. Mas eu sei que se eu precisar emagrecer, eu vou ter que ir na academia e parar de comer o meu docinho todos os dias. Só que uhum. meu docinho todos os dias é muito mais legal do que ir na academia, sofrer, suar, entendeu? Tem que me movimentar uhum. até lá, tem que gastar dinheiro, é um monte de problema. Mas, para mim, meu doce é muito mais fácil. Então, é muito mais fácil eu ficar na minha zona de conforto, com o meu peso atual, uhum. com a minha rotina atual, meus hábitos, do que mudar e sentir a dor para eu realmente me desenvolver e crescer. Só que acontece que se eu ficar nesse prazer por muito tempo, pode ser que eu sofra daqui a um tempo, né? Porque Sim. agora eu tô feliz. Mas se eu ficar, sei lá, dois, três meses comendo doce todo dia, todo dia ali sem fazer nada, talvez a minha saúde vá pro lixo, né? Sim. Então a gente tem uhum. que pensar sempre a longo prazo e fazer muito esforço para colocar as coisas em práticas, porque eu sei que é muito difícil mudar uhum. os nossos hábitos, né? Sim. que você tirar o, o seu refrigerante aí tenha sido difícil.
1: Muito, né? muito difícil. Mas depois ficou faço
0: Aí, ó, é sempre assim. A gente tem que pensar a longo prazo, né? Eu entendi que o que determina realmente o nosso resultado, né? A nossa mudança na hora de sair da zona de conforto é o como. aí uhum. né, não o se, que a gente falou do se. Não é o se que vai mudar a gente, né? Uhum. E é nesse como que a gente vira a nossa chave se a gente realmente quiser mudar a nossa realidade, né? Sim. E nesse como, durante esse como, é incrível como a gente consegue se sabotar, né? Na nossa trajetória aí, nesse meio. E a gente sempre arruma justificativa para isso, né, Gui?
1: Uhum. É exato. Mari, o nosso mas é, mai... é o maior matador de sonhos, eu posso dizer. Ele, ele é o maior sabotador dos seus desejos, dos seus sonhos, né? Quando você pensa que deseja algo e logo depois usa a palavra mas, e se não der? Mas, não sei o né Quando vem acompanhado de mas, né? um exemplo, eu queria tanto ter um, um corpo bonito, um corpo legal, um corpo saudável, ah, mas né? eu não consigo. <risos> ah, eu sou meio preguiçoso e blá, blá, blá. E aí são as, as mentiras sabotadoras que você tem que começam a fazer você não se mover, né? Então, a, 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 existem no modelo de aprendizagem do cérebro, o, o Vitor fala muito disso, e tem uma das aulas na plataforma falando sobre como o nosso cérebro aprende, nós sempre estaremos em quatro níveis. Né? O primeiro, eu, eu sou um incompetente inconsciente, eu não sei que eu sou incompetente naquilo. Depois, a partir do momento em que eu entendo que eu sou incompetente inconsciente, agora você não é bom nisso. Opa, então agora eu sou um, competen, eu sou um incompetente consciente. Eu sei que eu sou incompetente, já está claro para mim. E agora o que, que eu faço? Eu começo a me moldar e me forçar a, a, se a ser transformado. Nesse processo de transformação, eu me torno um competente consciente, porque eu faço questão de corrigir o tempo todo. É né? igual falar errado. Né? As pessoas falam muitas vezes o, o erros bobos de português, o para mim pegar, por exemplo. Uba, uhum. O mim não conjuga verbo, a gente sabe disso. Mas sempre. a gente sempre fala errado. E a partir do momento que você sabe, você se tornou incompetente consciente, você agora começa a se policiar para não falar errado. E aí, quando você fala um para mim fazer, você já se autocorrige. Opa, não é para eu fazer, para eu pegar. Você vai se autodisciplinando. Isso é ser competente consciente. A partir do momento em que eu me torno um competente inconsciente, já se torna natural já virou um hábito, eu já consigo fazer, e os meus comos, eles estão atrelados a isso. Então eu sempre tenho que olhar o, o como eu vou fazer, como eu vou executar esse processo, o como eu vou bater meta, o como eu vou crescer meu negócio, não há ah, mais o mercado, mas a pandemia, mas não sei o quê. Mas e se eu mudar essa estratégia? Todos os mas, eles vão sempre te trazer uma negativa. Então o ponto é como eu vou fazer tudo isso? Como eu vou realizar esse sonho? Como eu vou entregar? O que eu vou ter que abrir mão? Daí assista a aula lá do Jogue para Ganhar. Como eu, o que eu <risos> vou ter que abrir mão? O que, que eu não vou poder abrir mão? Entender os, os pós e contras. E aí você vai construindo as suas decisões, mas não com base na, no conforto. Você toma a decisão na base de expansão.
0: Interessantíssimo. Você trouxe aí pra gente todos os pontos e ainda uhum. trouxe como que a gente pode melhorar, né? No que, que a gente tem que focar, o que a gente tem que fazer? Quase uma receita de bolo aqui para a gente sair da nossa zona de conforto agora. pessoal não tem mais desculpas e mentiras paralisantes
1: para uhum. realizar
0: os sonhos deles agora, né? E o nosso papo está muito bom, mas eu preciso terminar esse Vcast, infelizmente, né? Tudo que é bom um dia chega ao fim, não faz parte, né? E para a gente fechar aqui, deixe uma mensagem, uma orientação as suas palavrinhas finais Sobre o nosso tema de
1: hoje de zona de conforto, vamos lá. Posso dizer o seguinte: todos nós podemos e devemos olhar para a nossa vida e ver tudo que conseguimos, né? Mas também ao fazer isso, a gente deve olhar é, para tudo que nós já perdemos e identificar por que tivemos essas perdas, quais foram os motivos disso. Né? Então, a minha dica, se eu posso assim dizer, anota para você o seguinte: identifique quantas coisas você já perdeu por medo. E aqui eu estou falando de uma porção de medos, tá? Vários, não só um. Então, medo de fracasso, medo do erro, medo do desconhecido, medo de não ser apoiado, medo das críticas, medo dos apontamentos, vários medos que você hoje tem e não toma algumas decisões, né? E eu tenho que dizer que você, saindo da zona de conforto, é, é bem provável ou não, é certo que você vai ter que transitar um pouquinho na zona de expansão que gera medo, tá? Não igual pânico. Gera um pouco de medo. E aqui você pode ficar um pouco ansioso diante de novidades, por exemplo, porque tudo que é novo gera insegurança, gera receios, né? Então, a, você vai aprender a adaptar e a trabalhar o seu modelo mental e se adequar às novidades, porque você também tem que ponderar, saber o que, que eu vou ter de benefícios com essa nova mudança, né? E aí, lógico, tem estresse no decorrer do processo e tudo mais. Mas uma coisa que é, os alunos, é bom para os alunos entenderem, você que não é aluno ainda, aproveita essa oportunidade, porque os alunos têm isso, que nós estamos juntos nessa. Você não precisa passar por nada sozinho. A gente está caminhando com você e mostrar para você que não é fácil, mas é possível, e estamos juntos. Conta com a gente. É
0: isso aí, Gui. Nosso papo foi muito, muito legal. Acho que zona de conforto é um tema extremamente necessário na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Eu, particularmente, amei porque eu sou uma pessoa que não gosto muito de novidades, de mudanças, justamente porque me coloca ali na minha zona de expansão. Então, eu amei esse bate-papo com você hoje. Foi muito produtivo. Eu espero muito que o pessoal de casa tenha gostado. E, pessoal, não se esqueçam que toda quinta-feira, além do nosso bicast que acontece na parte da manhã, na nossa plataforma de aprendizagem para quem é nosso aluno, também fica disponível uma aula em formato interativo. Então, durante a semana, além da aula ao vivo, você também tem a aula em formato interativo, que é o que a gente chama de formato SCORM, né? Que é uma aula com exercícios, é bem interativa aí, você consegue aproveitar bastante o nosso conteúdo. A aula dessa semana é sobre plano de negócios com a nossa biplayer Vanessa Vedequim, nossa incrível diretora de produto aqui. Vai trazer todos os detalhes sobre planos de negócios para vocês que são empreendedores e precisam aí dar uma olhada nessa parte mais técnica, né, do empreendedorismo. Gui, muito obrigada de novo por você ter participado. Foi um bate papo agradeço. muito gostoso. Pessoal de casa, a gente se encontra no próximo episódio. Até mais e lembre-se, seja mais, seja biamp, para cima, Gui. Beijo,
1: gente, no coração de vocês. Beijo, Tamo gente.
0: Junto.